آمین خوش آمدید خوش آمدید میشه به بغل دستی پشت سری خوش آمد بگید همتون پشت سریاتون رو فراموش نکنید پشت سریاتون رو فراموش نکنید عزیزم خوش آمدید خوش آمدید خوش آمدید خب چند نفر قابلمه هاشون رو آوردن لانچ باکس لانچ باکس هاشون رو آوردن خوبه داره تعداد هی زیادتر و زیادتر میشه اگه ندارید زیر صندلی هست زیر صندلی هست لطف کنید باز کنید فصل چهار یعقوب رو خواهش میکنم فصل چهار یعقوب فصل چهار یعقوب با چی شروع میشه ایزان؟ اولش با چی شروع میشه؟ آفرین جنگ و دعوا و نزا با نزا شروع میشه با جنگ شروع میشه البته فصل سه رو شما همه تون یادتونه که چی بوده ولی این فصل راجب اینه که ما عموماً ما خودمون شخصاً عموماً یا با یکی دعوا داریم یا دیگران با ما دعوا دارن یا اینکه ما یه نفر رو مقصر میبینیم و میگیم میدازیم گردن اون بعضی همونم مثل که همیشه همیشه دعوا داریم و همش میخوایم جنگ کنیم درسته بعضی وقتا هست برای همین یعقوب داره این قسمت رو توضیح میده داره باز میکنه این مطلب رو بعدم دقت کردیم بعضی وقتا اصلا روحیه جنگجویی داریم حالا تو خونه با همسرمون با فرزندانمون با خانواده با خواهران و برادرانمون سر کار با همکارمون با رئیسمون تو کلیسا با خواهر و برادرمون با خادمین حالا دیگه شبان که هیچی دیگه و مغازه میریم تو بعضی وقتا تو تو فروشگاه تو مغازه با فروشنده دعوا داریم تو ماشین دقت کردین هم شما دارین نه بعضی وقتا اصلا دعوا داریم با ماشین بغلی با این چرا جلو زدی چرا چرا دعوا داریم همش امروز امروز آه. با چه کسی فکر میکنید شما دعوا دارید یا اینجوری بگم فکر میکنین کی با شما دعوا داره نزا داره خب دیگه خیلی دیگه روحانیش نکنیم به اندازه کافی آدم وجود داره که چی کیو میاد به صورتتون به فکرتون که باهاتون دعوا داره باهاتون نزا داره ستیز جویی داره برای همین میخوام یه لطفی کنید به بغل دستی بگید نه بابا من امروز با تو دعوا ندارم با تو یکی دعوا ندارم با تو یکی دعوا ندارم ندارم با تو یکی دعوا ندارم خب البته فعلا فعلا دعوا نه با امید خدا که هیچ وقت خب کلام رو میخوام باز کنید فصل چهار که دارید میخوام برگردید احتعتیق هم پیدا کنید دفعه پیش احتعتیق بود فصل چند بود اول سمویل فصل 25 میخوام دوباره برید پیداش کنید و من میخوام از فصل 24 صحبت کنم و به 26 هم در آخر پیاممون صحبت میکنیم اون داستان رو با هم باز خواهیم کرد فقط نگه دارید یه کاغذ بذارید وسطش که داشته باشید که به اون برسیم برای از اینه که فصل 3 یعقوب با حکمت تموم میشه یادتون ایزان راجبه حکمت صحبت میکنه و سوال میکنه یعقوب میگه حالا که میدونید چقدر زبان قدرت داره و میدونید که باید با حکمت این منبع رو یاد گرفتید چیه پس چرا هنوز که هنوزه بین شما نزا هست مم. این رو تو فصل چهار میگه حالا میگه چرا؟ چون فوری پاچش میگه میگه چون قلب ما قلب ما عوض نشده در حقیقت 
حالا همجور که گفتیم قلب ما چی بود؟ فکرهای ماست دیگه وقتی فکر ما عوض نشده کلام خدا ایسای مسیح میگه که سخن از زیادتی چی؟ زبان, زبان از زیادتی دل. دل سخن میگه یعنی وقتی دل ما عوض نشده هر چقدر بخوایم زبانمون رو کنترل کنیم میبینیم نمیشه چون قلب عوض نشده و جواب نمیده برای همین یعقوب خیلی در این مورد تو فصل چهار تاکید میکنه در این مورد در حقیقت امروز ما مسئله قلبمونه بله امروز یه بار دیگه یه تست دیگه است برای ما اجازه بدید به خصوص در مواقعی که دیگران با ما نزا میکنن ما چجوری این قلبمون عوض شه تا بتونیم به صلح و سلامتی بیاریم آمین خب حالا امروز میخوایم اگر اون ورقه ها رو در دست داریم همه داریم آمین خیلی خوب میخوایم امروز ببینیم که یاد بگیریم که یک انواع نزا چیه دعوا ها سر چیه انواعش چه نگونه هست دومی که دلیل و ریشش چیه و سه این که چجوری به صحب بیانجامه خیلی راحت یک دو سه داریم هممونم با این درگیریم ما این و اون جوابش خیلی مهمه از آن وقتی از اینجا میایین بیرون اگه اون جواب رو گرفته باشید با خیلی ها میتونید در صلح و آرامش زندگی کنید برای همین ما اینجا تعلیم بهتون میدیم تشویقتون میکنیم شما باید چیکار بکنید شما باید چیکار بکنید شما تصمیم بگیرید که تبدیل بشید تا بتونید در مقابل جهانی که با شما نزا داره جهان خیلی نزا داره باهاتون حالا انواع نزا رو بگم خودتون بلدید اصلا میتونید ولی با ما نزا داره من چه کار کنم خودم امروز آیا آماده هستید آیا تک تکتون آماده هستیم امروز عوض بشیم آمین میشه بغل دستی بگی من آمادم ما آماده هستم <تصفيق> خب بریم سر این انواع نزا ها ببینیم انواع نزا ها کجاها هست و چی هست خب انواع نزا ها اول بریم سر خانه معمولا در خود خونه شروع میشه جر و بس بین زن و شوهر حالا اختلاف عقیده است اختلاف سلیقه است خواسته اختلاف خواسته های مختلف که داریم سر بچه هامون فرزندانمون دعوا میکنیم سر مادر شوهر دعوا میکنیم سر مادر زن دعوا میکنیم بعض وقتا ممکنه مشکلات مشکلات مالی باشه تو خونه نزاها برای نبودن پول نبودن حالا ما چجوری بتونیم کرای خونه رو بدیم بعضی از مسائل متاسفانه میتونه مسائل اخلاقی باشه و اونا دیگه واویلا نزاها و جنگ هاست که بین زن و شوهر و تو خانواده اتفاق میفته بعضی وقتا من اینو میگم جنگ با سکوت بعضی وقتا آدم با سخن حرف نمیزنه جنگ نمیکنه ولی در درونش ساکت حرف نمیزنه ولی جنگ خشمه ولی بیرون نمیاد میگیم جنگ با سکوت مثل این میمونه که فکر کنید یه ساعتیه که یه ساعت رو نگاه کنید که این ساعت اقربه هاش ایستاده خوابیده تکون نمیخوره بعد ما میگیم خب این ساعت مشکلش اقربه هاشه در ساعت که مشکل اقربه ها نیست چیه؟ خود ساعت هست در اون ما هم همینطوره بعض وقتا ما سخن نمیگیم شاید من خودم یادم بخ وقتی که ایمان نداشتم به این طور بود که مشکل که میومد سختی که برای من میومد آدمی جنگجویی نبودم به جاش من بودم نه نگفتم خدا رو که مسیح ما رو عوض کرد واقعا میگم صحبت نمی کردم ولی درونم تمام جنگ و شاید خشم نبخشیدن ها منو میخورد و منو واقعا افسرده کرده بود ولی سکوت 
صدام در نمیمد بلند حرف نمیزدم دعوا نمیکردم ولی درونم مثل اون ساعت پر درد بود خاموش بود فقط خانم ها نیستن ما یه زوجی میشنسیم نگردین دنبالش اینجا نیست بعد مرد, مرد صحبت نمیکنه مرد تو خودش میره بعد خانمش خودش مرد سکوت و با سکوت داره می جنگه نظام کنه و خیلی سخته خیلی سخته یعنی حداقل باید شما کامیکیت کنید صحبت کنید مسائل رو باز کنید ولی خب این انواع جنگ ها هست یه نوع جنگ ها هم هست سر کار و بیرونتون ایزان با شریکتون با دوستتون با همکارتون با غیره سر پول سر پول نزاست یا اینکه سر موقعیت و مقام با هم می جنگید آره حالا بعض وقتا بگیم با مردم هم نیست با افراد نیست ولی با خودته خودت با خودت جنگ داری خودت در دست خودت عصبانی هستی خودتو نمیبخشی یه محکوم میکنی بعد کم کم از خدام عصبانی جنگت با خدا میافته یعنی با خدا در میگفتی عصبانی که چرا خدای جواب نمیدی چرا دعا میکنم نمیشه چرا این چرا اون جنگ میشه همینطور در حال جنگ هستیم بله فهم. آیا تو کلیسا هم جنگ داریم؟ کلیسا؟ نزادنی. نه از یادم نکنم اینجا نه کلیسای بقلیه کلیسای بقلی کلیسا میشه جنگ باشه بله بله ولی منظور اینه که جنگ ما با نزاهای ما ممکنه با سر صدا نباشه با قیافه گرفتن با اینجوری کردن با سیاست ها با حرف ها با کنایه ها با چزندن ها متلک گفتن ها بله, بله میتونه باشه این نزاها میتونه باشه بله و میتونه واقعا همدیگر رو بچزونیم حالا دلیل اینکه یعنی واقعا متاسفانه ریشه های این که انجام میشه در حالا بگیم بین خودمون خودمون ایماندار چی میتونه باشه یکی میتونه ناامنی اون شخص یا اون فرد باشه وقتی من در خدا در واقعا اون امنیت رو ندارم این جنگ در من به وجود میاد دوم هویتمو نمیشناسم وقتی هویتمو در خدا پیدا نمیکنم بعد پشتش میاد اینکه مقایسه میکنم با افراد هم دیگه با خودم و با دیگران مقایسه میکنم و در نتیجه اون مقایسه حسادت و رقابت میاد و کم کم جنگ در من شروع میشه در کلیسا واقعا ممکنه علنا با هم جنگ نکنیم ولی حداقل یه چکی خودتون رو بکنید یه چک ببینید شما در آرامش هستید یا نه در صلح هستید اگه یکی از برادرها خواهراتون یه موفقیتی یه پیروزی به دست میاره آیا خوشحال میشید اگه نمیشید یه نشانه اینه که تو دلتون یه چیزی هست همه آن یه نفر میاد شهادتی میده یه کاری میکنه یه چیزی خریده یه داره شادی میکنه پیروزی رو داره خودتون چک کنید ببینید آیا تو دل من نسبت به این حرف این عزیز خوشحال میشم یا دارم فکر میکنم بابا یا اصلا اهمیت نمیدم شده بعضی وقتا کسایی که نجات پیدا میکنن میان اعلام نجات میکنن بقیه ساکت. یعنی ببینین آیا این هست؟ ممکنه تو دل ما یه چیزی باشه که ما باید اونو ببریم من فکر میکنم امروز از خود من کامی و امروز از ما خداوند امروز میخواد به ما با قلب ما صحبت کنه من بازم دارم میگم احساس میکنم این،, این فصل و این زمانیه که خداوند از این طریق به ما میخواد بگه قلبت کجاست قلب، مسئله قلبه قلب ما یعنی اون فکر ما و این فکر ما امروز خداوند خواهد شفا بده تا وقت همینجوریم که گفتیم تو فکر من عوض نشه قلب من زبان من زندگی من عوض نمیشه خدا شکر برای این کتاب یعقوب خیلی خیلی قشنگه خیلی جالب خیلی نکات این با اینکه مثل امثال سلیمان میمونه خیلی نکات داره 
ولی بعضی از نکاتش رو که شما میرین در خونه میخونید شیر و گوشتش رو در میارید خیلی تحول میتونه در من و شما ایجاد بکنه برای همین چه دلایل و ریشای نزار رو تو همین فصل چهار خود یعقوب میگه شماره یکش نفس عزیزان اگه خواستید یادداشت کنید اونجا ننوشتیم براتون شماره یکش نفسه نفس خود منه اون امیال شخصی منه و شماره دو همتون میدونید خواهر عزیزم گفتن شیطانه عمل کرده شیطانه و شیطانه که میخواد زندگی ما رو به هم بزنه ولی شماره یک نفسه حالا نفس اون خواسته های نفسانی ما که میتونه باعث نزا بشه حالا ببینیم توی توی آیه آیه براتون براتون نوشتیم که اول یوحنا فصل دو آیه 16 چقدر زیبا میگه یوحنا میگه زیرا که آنچه که در دنیاست از توزی میده از شهوت جسم خواهش چشم و غرور زندگانی از پدر نیست بلکه از این جهانه حالا یک پس نفس و سه مورد رو توی این نفس باز میکنه میگه یکیش هست شهفت جسم یعنی اون چیزی که زیاد خواهی حالا هر میتونه هر چیزی باشه چی که تو زیاد میخوای و قشنگ میگه یعقوب تو آیه دو میگه تمامی ورزید و ندارید میکشید و حسد مینمایید ولی نمیتوانید به چنگارید و جنگ و جدال میکنید پس یک شهفت جسم زیاد خواهی دوم میگه خواهش چشم اون چیزی که تو میبینی تو دنیا میخوای اینه میخوام ای چقدر قشنگه چقدر خوبه نمیتونم به دست بیارم دنیا رو یعنی میشید دوست دنیا قشنگ میگه به آیه چهار میگه آیا نمیدانید که دوستی با دنیا دشمنی با خداست ببینید وقتی اینو میگه نه اینکه خدا دشمن ماست این آیه رو من قبلا میخوندم آدم یعنی خدا دشمن ما میشه اگه من دنیا رو دوست داشته باشم نه ما وقتی دوست دنیا هستیم و دنیا برامون خیلی مهمه کم 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 از خدا خودمون جدا میشیم و خودمون با خدا دشمنی میکنیم و شروع میکنیم بر علیه خدا حرف زدن چون خیلی چیزهای دنیایی میخوایم و هی میگیم چرا خدا نداد چرا این کارو نکرد چرا این کارو نکرد و ما شروع میکنیم نزا کردن با خدا و ما دشمن خدا میشیم و سومین که توضیح میده میگه غرور زندگانیه غرور زندگانی حالا خودخواهی های ما تکبر ما اونچه که من من های من وقتی نفس من زنده است اون غرور هممون هم غرور داریم اونجا کسی هست بگه من غرور ندارم دستی بره بالا ما ببینیم خدا شد شک کنیم برای اون غرور رو هممون داریم کم و زیاد حالا بیشتر یکی یکی بیشتر نمایان تره خیلی واضحه خیلی تو زغ میزنه ولی یکی نه درونش اون غروره هست وقتی بهت بر میخوره وقتی ناراحتت میکنه وقتی همه اینا غروره بعد جالبه که این سه عامل رو قشنگ توضیح میده که از این, س... این نفس ما این ستا رو مواظب باشیم که در ما هست باعث نزا میشه باعث نزا میشه اون دومین عامل چی بود اولی نفس بود دومی چی بود شیطان شیطان خودش از روز اول از باغ عدن شروع کرد نزا انداختن بین زن و مرد و بین نزا انداختن بین آدم و هوا با آدم و خدا و اون نزا رو او شروع کرد و الان میدونید تو این کلیسا خیلی گفته شده میدونید ابزار شیطان چیه برای این کار که ما رو بر علیه خودمون بر علیه دیگران بله. و بر علیه خدا برانگیزه در نزا بیاندازه اون ستار رو میدونید بله چیه میدونیم یادتون میاد یادتون میاد که یکیش بود دروغ و فریب ها 
که فریب یعنی همون حقیقت دروغیه که ما به عنوان حقیقت پذیرفتیم شریر میاد از این طریق استفاده میکنه و دوم وسوسه است و سوم محکومیت محکومیت که اسلحه عالیشه که ما رو محکوم کنه خودمون رو به جان خودمون بندازه ما رو به خدا بد کنه و ما رو مرتبا محکوم کنه و با بدون و میبینی با خودت دعوا داری ولی نمیدونی برای چی دعوا داری و در ضمن اگر اینکه ما وقتی با خدا و با خودمون در صلح نیستیم دعوا داریم با مردم دعوا داریم می جنگیم همش در حال جنگیم و این کار شریر هست حالا میشه ما از دست شریر از دست نفس آیا راهکار داره که آزاد چیم؟ آیا راهکار داره با همه بتونیم در صلح آرامش باشیم الان تو فکرت ببخشید تو تو فکرتون الان میگه بابا نه بابا این غیر ممکنه مگه میشه مگه میشه ما پیروز بشیم برای این مسئله امروز نیست فردا یه چیز دیگه است ولی کلام خدا میگه میشه امکان داره میشه. شما کارتون رو بکنید ولی مردم تو جنگ باشن هنوز مم. ولی شما در آرامش خواهید بود شما در صلح خواهید بود آمین خیلی مهمه ها مردم عوض نمیشن فکر نکنید شما یه کاری کنید مردم عوض شن یا همسر عوض شه شوهر عوض شه زن عوض شه خودتون اون صلح میاد و این دو تا نکته نکته اولش هست که تو این آیات میگه تو آیه هشت میگه میگه به خدا تقرب جو برو به طرف خدا برو محبت خدا را دعه کن برو بهش بچسب وقتی بیشتر به خدا میچسبی نفس میفته کاملا هرچی این لغت تقرب جو به طرف خدا وقتی بیشتر بهش نزدیک میشی خودت در آرامش قرار میگیری دومیش اگه بخوای در مقابل شیطان بیستی آیه هست میگه که از خدا اطاعت کن آیه هفت توجه کن این آیه خیلی کلیدیه تو این آیه تو این فصل چهار هفت از خدا اطاعت کن در مقابل شیطان مقاومت ام. کن چی میشه اون موقع از تو بگریزد اطاعت پس یکی تقرب جستن به خدا و یکی اطاعت از خداست ام. شما رو در صلح میذاره شما رو در آرامش میذاره حتی اگر دشمن داره خودشو میکشه و به قول معروف شلوغ بازی در میاره درسته پس این دو عامل که یکیش محبته یکیش اطاعته میگه که پس من با محبت به خدا و اینکه من به خدا محبت محبتم بیشتر بشه پس باید او رو بیشتر بشناسم نه هرچی بیشتر او رو میشناسی بیشتر عاشقش میشی و وقتی بیشتر او رو عاشق او میشی بیشتر میتونی تسلیم بشی و میتونی اطاعت کنی اطاعت فروتنی میخواد عزیزان بعضی وقتا اطاعت کردن خیلی راحت نیست تو همین کتاب میادن این فصل چهار <تصفح> راحت نیست فروتن شو در مقابل خدا چون به عقل و منطق ما جور در نمیاد به طریق های ما تجربه های ما اصلا جور در نمیاد ولی خدا میگه برای پیروزی تسلیم شو و اطاعت کن بعد اون اطاعت تو رو برکت میده و مبارک میکنه و پیروز میکنه آمین این دو تا عامله ها یعنی خودمون امروز هی چک کنیم ببینیم آیا من در محبت با خداوند هستم آیا من در اطاعت با خدا هستم بعد اگر هستی پس پیروز خواهیم بود یه سری مثال ها هست میشه مثالایی داریم توی کلیسا بله. ما اسم نمیبریم خیلی در از این سی و یک سال خدمت ما و در از این چندین سال اخیر که خیلی باعث شده با افراد در تماس بودیم مسائلتون رو به ما میگید و اجازه میدید ما هم شریک باشیم اولا ممنونم بله ولی خیلی اتفاقا نزاها و جنگ ها هست در اتفاق میفته بله به زن و شوهرها با یه جرابست کچیک حتی باور کنید با یک جرابست خیلی ساده شروع میشه بعد این ما به عنوان همسران از خدا در اون زمان حالا میگیم تو دنیا باشی خب اطاعت کلام رو نمیدونی نمیدونی چه جوری اطاعت ولی ما به عنوان ایماندار 
کلام رو میدونیم و خدا بهمون میگه اطاعت نمی کنیم بعد این جر و بس بالا میگیره جنگ میشه دعوا میشه خدای نکرده به کتککاری میکشه جهنم میشه اونجا و شیطانم میاد کاملا از میگه مثل شیر قرآن نشسته تا تو رو ببلعه همینجاست بهترین فرصت میبینه که بیاد شما رو به جان هم بندازه و زندگیتون رو به هم بریزه و بعضی وقتا حتی ادالت خدا رو میبره زیر سوال براتون محبت خدا رو میبره زیر سوال براتون و همین ترتیب و همین راحتی و زندگی بله برگشتم برگشتم بوده 100 درصد که جروبس شده دعواها بوده نزاها بوده اختلافها بوده ولی اطاعت کردند و باور کنید وقتی اطاعت کردند شفا اومده سلامتی اومده زندگیشون ازدواجشون بچه هاشون مبارک شدن داریم نمونه چند نفر میتونم بگن آمین واقعا بوده آمین واقعا بوده ها آمین آمین ای اسم ببرم افراد رو جلال میدم ولی بوده که کسایی هم نکردن بله بله و حالا گفتیم گفتم من که تو کلیسا امکان داره خیلی راحت بین ما بین خواهران و برادران مسائل و اختلاف و چی میگن اختلافات عقیده نزا برخورد باشه اصلا خب ولی یک توی قلاتیان خیلی قشنگ میگه پولس میگه که مواظب باشید همدیگر رو نگزید خیلی قشنگ خیلی سنگینه ها بعد واقعا همینه چون ما وقتی نمیبخشیم و جربست داریم و با هم درگیر میشیم همدیگر رو میگزیم حالا نگیم شیطان خودمون همدیگر رو صدمه میزنیم پس وقتی که مسائل در کلیسا هم میشه بین خودمون خواهران و برادرانمون همدیگر رو و از خدا اطاعت کنیم و با محبت بذاریم و فروتنی واقعا من همیشه یه چیزی رو برای خودم همیشه نگه میدارم و به یاد خودم میارم که نادره همیشه سعی کن عامل صلح باشی عامل صلح فرق نمیکنه حقته حقت نیست درست میگی درست نمی... اون نمیفهمه متوجه نیست مهم نیست خداوند منو ت... یاد بده که من همیشه عامل صلح باشم بعضی که جنگجو هستند سخته ها آره. میگن یعنی من پسیف بشم بی ارزم سرم کلا میذارن همینجوری بیان از روم را برن نه خدا حقم رو باید بگیرم آره. خدا از تو دفاع خواهد صد درصد شاید که تو عامل صلح و آمین. سلامتی آمین. باشی و خیلی مهمه توی بیزنس و اینا ممکنه اتفاقایی بیفته شما با هر کی دعوا کنید با هر کی میاد سر کارت با این ور اون ور و به نزاع و نزاهایی که آخرش دیگه نمیتونی حلش کنی انقدر شلوغ میشه مم. من یه مثال کوچیک دارم از خودم سال 2008 چند نفر میدونن رکود اقتصادی در آمریکا خیلی بد بود من اینو, اینو گفتم این داستان حقیقی رو بهتون گفتم 2008 خیلی بد بود یعنی اونایی که تو ریل استیت بودن و میدونن که چقدر فشار بود همه سختی بود چندین سال طول کشید حداقل 4 سال مینیمم طول کشید همون روز اول 2008 که شروع شد سه ماه اول که شروع شد من یادم اینجا داشتم معیزه حتا میکردم این بود که خود بانک ما گفتش که من چهار تا پروژه داشتم بعضی ها میدونن اینجا هستن تو سر پروژه های ما بودن چهار تا پروژه داشتیم در استیج های مختلف بود ولی خب اون اونی که برای فروش بود پروژه بزرگی بود و فروش نمیرفت اقتصاد خوابیده بود بعد خود بانک پنیک کرده بود گفت من میخوام همه رو کال کنم کال یعنی برگردونم یعنی همه رو بردارم خب ما هرچی پول داشتیم یا هرچی داشتیم میتونید یک شبه بره بعضی ها با هم میگفتن برو بانک رو سو کن این کار رو کن اون کار رو کن بزنگیم جنگ کنیم 
وکیل بگیریم این کار کنیم بگیر. من راستش بخواین اینو گفتم اینجا خدمتتون عرض کردم من به اندازه یک هفته پنیک بودم خودم بعد گفتم اینجوری نمیشه نزاع و جنگ و برو با بانک در بیفته و این کارا بکنه این کارا نمیشه شروع کردم دعا کردن گفتم خدایا تو خدای صلح و سلامتی هستی استراتژی به من بده راه حل به من بده و خدا داد و من اطاعت کردم و خدا رو شکر میکنم از اون سختی ها و مشکلات که خیلی آورشکست شدم و امکان داشت من کاملا ورشکست بشم کاملا خداوند به خاطر اینکه بهم به گفت خدا رو شکر میکنم که گفت من اطاعت کردم ما رو بیرون آورد و اصلا عجیب غریب بود هیچکس باور نمیکرد خیلی ها رفتن پایین خیلی آورشکست شدن و من این رو مدیون عیسی مسیح هستم مدیون این مطلب هستم آمین. که دنیای دور جنگه ولی در درون تو چیه کامی بله. آماده هستی از من بشنوی آماده هستی فروتن باشی چقدر مهمه که همین الان دعا کنیم که خداوندا این کجای کدوم قسمت زندگی من یا کجایی که من باید اطاعت کنم فروتن شم و اطاعت کنم از کلام تو از طریق تو خداوند به من نشون بده و اگرم داری نشون دادی اجازه بده فروتن بشم و قدم ایمانی بردارم و بگم لبک خداوند آمین بذارین برگردیم فصل 24 اول سمویل بریم اونجا و ایاتون باشه فصل 25 داستان داوود بود و عبی جایل و حکمت عبی جایل حالا من میخوام یه تقریبا دو سه هفته یا یه ماهی بریم عقبتر از اون تاریخ که سه هزار سال پیش بود یعنی از اون تاریخی که هفته پیش من موعظه کردم یه سه هفته ای بریم عقبتر میره فصل 24 و ببینیم از این سه هزار سال پیش در مورد جنگ و نزا ما چی یاد میگیریم آره. واقعا ببینیم همجور که گفتیم این داستان داستان های کتاب مقدس اگر واقعا به عنوان داستان فقط نگاش کنیم خب میگیم داستان احبه چقدر عالی یا چقدر خوب نبود یا این بود یا اون نبود داستان های کتاب مقدس زنده است یعنی امروز برای زندگی من و شما کار میکنه پیغام داره همینجوری فقط یه داستان نمیخونیم نه یا نمیشنویم بلکه میگیم خداوند از این داستانی که حتی سه هزار سال پیشه ولی امروز تو همون خدایی مشکلات منم میدونی سختی های منم جنگ های منم میبینی و میدونی ولی تو به من بگو امروز من چه کار کنم این خیلی مهمه به من یا به من صحبت کن خداوند چون من میخوام پیروزی بگیرم خدا جنگ های شما رو میدونه و میدونه چه کسایی بر علیه شما هستند این داستان که سه هزار سال پیش اتفاق افتاد شاوله که بر علیه داووده و شاولیه که خودش گناه کرده بی اطاعتی کرده و از با اینکه هنوز پادشاست خدا بهش گفته دیگه تو پادشاه نخواهی بود برای همین یادتون باشه سموئل داوود رو دستگذاری میکنه که بعد از شاول بیاد پادشاه بشه پس شاول خیلی ناراحت بود از غذا بنا بود که شاول دخترش رو به داوود بده ولی الان که فهمیده دیگه خودش سر کار نیست فهمیده دیگه بعد از او دیگه پادشاه نخواهد بود حتی پسرش هم پادشاه نخواهد شد حتی دخترش هم به داوود نداد یه دقیقه به قول معروف پاز داستان نگرد داستان نگرد دارین مثل فیلم هست که میگی پاز من برم یه آب بخورم بیام پاز قلب شاول چیه الان به نظر شما قلبش الان قلبش چیه نسبت به داوود پر از حسادت پر از خشم پر از رقابت نفرت جنگ و میخواد به جنگه و میخواد داوود رو نابود کنه 
چون میخواد خودش در قدرت کنترل قرار بگیره یعنی کاملا قلب شاول رو ببینیم که چه جوری هست امروز همین الان پاز دوباره بریم سراغ قلب خودمون قلبمون کجاست امین. قلبمون چیه الان اون چیزایی که با شما در جنگ بله. هستن ببینیم چیه و بعد شما باید چیکار بکنید حالا توجه کنید داستان هی وصل کنید خودتون رو تو این داستان این داستان از جای شروع میشه که یه بیابونی به نام عین جدی عین جدی این جدی یعنی چشم بوز <تصفيق> جالبه که محلی بوده کوههایی بوده که بوز کوهی توش بوده و بالا رفتن پایین مدنش هم زیاد ساده نبوده داوود و سربازاش که 600 تا بودن یادتونه دفعه پیش گفتم 600 تا بودن تو این کوها فرار میکردن قایم میشدن و بعد شاول شروع میکنه این دفعه با 3000 تا از بهترین سربازاش میاد دنبال اینا هی hey, دور این کوه میگردن اگه فصلای قبلی ها خونده باشید هی hey, این دنبال اینجا میکنه اونا از اینجا در میرن اون... چون داوود فقط میخواست فرار کنه که با شاول ملاقات نکنه و توی جنگ باهاش نیفته ولی او دنبال او بود کسی هست دنبالتون بیاد کسی هست بهتون پیله کنه دنبال او بود و میومد حالا خیلی جالبه این گروه که بودن شاید ظهر بود یه داستان میرسه به قسمت ظهر و آفتاب سختی بود و سربازای شاول یه جا بودند و هنوز داوود و سرداراش رفته بودند توی یه قاری قایم شده بودند اونا هم تو اون قار اون ته قایم شده بودند شاول خبر نداشته که اینا اون تو هن و بلند میشه افسراش اینا رو میذاره میره توی این قار توی قار تو کلام خدا میگه که تا پاهای خدا بپوشاند توجه کنید تا پاهای خود را بپوشاند یه معنیش دو تا معنی میده یه معنیش یعنی که استراحت کنه رفت استراحت کنه معنی دومش تو ترجمه تفسیریتون و ترجمه اصل جدید نوشته براتون نمیگم خودتون پیدا کنید میره اون تو همونجوری که میره آروم میشینه سربازا و سردارای پشت داوود میگن به داوود میگن خداوند به تو وعده داده است که همانا دشمن تو را به دستت تسلیم خواهم کرد و داوود میتونست بله. خیلی راحت بره پشت شاول که نشسته بود شمشیر رو برداره با یه حرکت او رو بکشه خیلی درست میاد نه؟, نه؟ منطقیه یعنی فکر کنید که داوود میدونسته که شاول میخواد بکشتش دشمنشه داره دنبالشه میخواد بکشتش اقلانی منطقی اینه که شاگر حالا سردارانش هم بهش میگن که بابا این میخواد بکشتت به منطقش خیلی راحته و درسته که بره از خودش دفاع کنه نه و اونو بکشت اگه میکشت بکش... تموم بود دیگه تموم دیگه نزا تموم میشد ولی چیکار میکنه؟ نمیکنه توجه کنید خیلی جالبه این کار رو نمیکنه چون یه چیزی میدونه از خدا داره اطاعت میکنه و میدونین چی میدونست؟ میدونین چی میدونست داوود که دستشو روی پادشاهش بلند نکنه. دستشو پادشاهانو میگفتن مسیح خداوند دستشو رو اون کسی که خدا گذاشته رو سرش بلند نکنه انقدر من در این کلیسا در عرض این سی و یک سال در زمان قدیم البته گناه کردم نسبت به کسایی که بالا سر من بودن و خدا به من رحم کرد و خدا به ما رحم کرد که هنوز پاورجا هستیم البته توبه کردیم ولی داوود میدونست داوود میدونست اون کسایی که حتی اونی که رو سرشه اونی که پادشاهش باش نزا داره ولی او نمیره اونو بکشه و جالبه میره همونجوری که نشسته بوده یواش یواش میره شمشیرشو میگیره اون رداشو که گذاشته بود کنار یه مقدار از رداشو میکنه 
بعد دیگه شاول خیلی راحت بلند میشه میره بیرون همجوری که داره میره بیرون خود داوود اصلا ناراحت چرا ردای شاول رو پاره کرده بعد میره صداش میکنه بعد ببینین چه جوری میگه میگه آقایم پادشاه و چون شاول بغب برمیگرده داوود رو میبینه داوود به روی میفته و تعظیم میکنه روی داوود رو ببینین به روی میفته الان دشمنش میخواد بگه میگه به روی میفته تعظیم میکنه چه رویه فروتنی داشته یعنی قلبش چقدر با خدا درست بوده داوود به شاول میگه که توجه کنید آیه نو میگه چرا سخنان مردم را میشنوی که میگویند اینک داوود قصد اذیت تو رو داره و ای پدرم ملاحظه کن و دامن ردای خود را در دست من ببین زیرا از اینکه جامعه تو را بریدم و تو را نکشتم بدان و ببین که بدی و خیانت در دست من نیست جامعه در دست من بدی و خیانت تو دست من نیست یعنی من میدونستم بکشمت ولی نکشتم و من به تو گناه نکردم بعد شاول از فروتنی داوود توجه کنید کسی که دشمنه داووده از فروتنی داوود احساساتی میشه شروع میکنه گریه کردن بعد اینجا که میخوندم بعدش خودمون فکر کنیم که آیا من میتونم راجبه اینقدر اطاعت و فروتن باشم دشمنم گریه به گریه بیفته اون آهنگ تو میتونی بزنی واقعا آیا ما طوری میتونیم رفتار کنیم که دشمن ما بعض وقتا دشمن من اینه مادر شوهرمه نمیدونم اینه اون عزیزان طوری رفتار کنید که اون, که اون دشمن به گریه بیفته بعد به داوود میگه که شاول میگه تو از من نیکوتر هستی زیرا که تو پاداش نیکو به من رسانیدی و من جزای بدی به تو رسوندم خیلی راحت داره میگه و بعد جالبه میگه آیه 18 و تو امروز ظاهر کردی که چگونه به من احسان نمودی چون که خداوند مرا به دست تو تسلیم کرد ولی مرا نکشتی و اگر کسی دشمن خیش را بیابد آیا او را به نیکویی رهان نمایند خودش داره میگه میگه من خیلی عجیبه که آیا دشمن تو رها میکنی پس خداوند تو را به نیکویی پاداش دهد و به سبب آنچه امروز به من کردی به تو برکت بده حالا آیه 22 میگه شاول به خانه خود رفت و داوود و کسانش به جایی که محفوظ بودن برگشتن آتیش خوابید آروم شد ولی البته این داستان به این ختم نمیشه در فصل 26 ادامهش رو میبینیم که اونو کوتاه صحبت خواهیم کرد فصل 26 اگه برید تا یه مدتی نزا خوابید شده یه نفر باهاتون دشمنته شما یه کارهای عالی میکنید فروتنی میکنید میخوابه باز دوباره دست از سرتون بر نمیداره دوباره میاد سراغتون حالا این دفعه داستان در یه جاییه که شهریه به نام زیف مثل لیف زیف یه جاییست به نام زیف اینا با اینکه خودشون از خانواده های داوود بودن زیف ها از خانواده کالیب و یهودی ها بودن فامیل داوود بودن ولی نگاه کنید این فامیل میرن بدگویی میکنن به شاول دوباره مم. که داوود در میان ماست بیا این دفعه بکشش و دوباره شاول سه هزار نفر رو با خودش فراهم میکنه دوباره یادش میره همون چیزهایی رو که گفته دوباره میره به طرف داوود که داوود رو از میون ببره فکر کنید که پس پیش خواهید میده خب چی شد این که نگام خوندیم دیدیم توبه کرد گفت اشتباه میکنم منو ببخش ممنونم که منو نکشتی اصلا اشتباه توبه کردم که دنبال تو هم همه اینا هم گفت لفظ گفت زبان گفت ولی دوباره قلبش عوض نشده بود 
زبانش عوض شده بود یه چیزی رو گفته بود چا ترسیده بود چا خیلی احساساتی شده بود ولی قلبش عوض نشده بود عزیزان از این یه نکته نیستید که دشمنتون عوض یعنی منتظر نباشید که دشمنتون قلبش عوض بشه امکان داره هیچ وقت نشه نداره نه. امکان داره عوض نشه ولی آیا شما میتونید عوض شید حالا ببینید داوود باز دوباره چیکار میکنه مم. این دفعه من جای داوود بودم گردن شاولو میزدم منم همینطور ولی توجه آه. کنید ببینید چیکار میکنه حالا این دفعه شبه اونجا ظهر بود الان این دفعه شبه حالا شب با این 3000 تا لشکر اومدن و رفتن یه جایی شب خوابیدن تمام افسرا خیمه زدن و شاول اون وسط و ابنیر یکی از سردارا و جنرال های خیلی قویه و معروفش با هم دیگه در اون قسمت بودن و اونها خوابیده بودن و سربازای زیادی دورشون بودن داوود به یکی از سرداراش میگه که اسمش ابیشای بوده میگه بریم بلنشیم بریم در این کمپ در این جایی که اونها هستن ببینیم اینا چرا اومدن چرا اوضاعشون چیه چی داره میگذره اقلن برن بفهمن اینا میخوان چیکار بکنن ولی خب از اونجایی که میرن خوشبختانه خدا یک خواب گرانی بر این سربازا میذاره که خواب بودن اینا حالا توکپا توکپا یا هرچی بگید این دو نفر دوتا با افسرش داوود میرن جلو میرن جلو میرن جلو میرسن به سر بالا سر شاول بالا سر شاول ابنیر خوابیده شاول هم خوابیده و بعد نیزه شاول بالا سرش زده به زمین یه سبو آبم هست بغلش فکر میکنی داوود چکا میکنه فکر میکنی عبیشا بهش چی میگه باز عبیشا میگه خداوند دشمن تو را تسلیم تو کرده است جالب اینجا توجه کنیم این چی میگه عبیشا میگه امروز خدا دشمن تو به تو داده پس الان اجازه بده توجه کنید تا او را با این نیزه یک دفعه بزنم و چنان بزنم که دفعه دوم نزنم ببینید عبیشا چقدر خشبگینه که بزن این نیزه را بردارم بزنم به دشمنه دیگه بار دوم نمیزنم داوود باز میگه او را حلاک مکن زیرا کیست که به مسیح خداوند دست خود را دراز کند و بی گناه باقی بماند توجه میکنین از آن داره از خدا اطاعت میکنه اگه نه دشمنش هم اونجاست نزا و همه چی تموم میشه و داره از خدا اطاعت میکنه پس میاد چیکار میکنه نیزه رو ور میداره سبو آب و ور میداره میرن یه مقدار بالاتر بالای یکی از این کوها وای میسه و صدا میکنه میگه ای پادشاه ای پادشاه بعد ابنیر بلند میشه پادشاه بلند میشه و بعد امنیر میگه کیستی که پادشاه را میخوانی؟ داوود بهش میگه ابنیر آیا تو مرد نیستی؟ تو داره اونم توبیخ میکنه میگه بابا ول تو مرد نیستی؟ البته کسی قوی تر از تو وجود نداره ولی چرا آقای خود را نگهبانی نکردی؟ زیرا که یکی از قوم آمد تا آقا و پادشاهت را حلاق کند چرا دفاع نکردی ازش؟ و الان ببین این سبو و این نیزه او کجاست بگرد دنبال نیزهش بگرد دنبال سبوش میدانه میکنن دیگه بعد اون از اون بالا نشون میده میگه دست منه و تا اینو میگه شاول دوباره متوجه میشه که داووده و دوباره میدونه که اونو نکشته توجه کنید دوباره میدونه که اونو نکشته شاول میگه گناه ورزیدم پسرم داوود برگرد و تو را دیگر اذیت نخواهم کرد من الان میگفتم آره جون احمد <تصفيق> چون که امروز جان من در نظر تو عزیز آمد اینک احمقانه رفتار نمودم فصل 25 تونه احمق کی بود؟ نابال در فصل 26 شاول شد نابال 
و بسیار گمراه شدم مبارک باش ای پسرم داوود البته کارهای عظیم خواهی کرد و غالب خواهی شد پس داوود راه خود رو گرفت و رفت و شاول به جای خودش مراجعت کرد توجه کنید اینجا عشق داوود به خدا و اطاعت داوود به خدا نزا و جنگ رو خوابوند باز دوباره صلح اومد کسی کشته نشد هیچ کس کشته نشد هیچ کس آسیب ندید آمین خدا شکر برای این داستان که امروز میتونه زندگی ما تو موقعیت ما باشه حالا چقدر خوبه که امروز از خودمون سوال کنیم که شاول شاولی داری هم؟ آیا تو زندگی من هست؟ حتما هست شاولی هست که خدا میخواد باهاش صلح کنی؟ لاقل تو قلب خوده چون اون شاول شاول بمونه ولی تو باید در قلبت در صلح و آرامش و بدون جنگ و نزا باشی چرا؟ چون اگر باشی در رو برای قدرت های تاریکی باز میکنی خودت تمام اون برکاتی که خدا برای تو داره به عنوان فرزندش رو از دست میدی و صد درصد به پیروزی نمی انجام زندگی یک ایماندار که وقتی که توی نزا و جنگ درونه پس چقدر خوبه که امروز اگر خدا بهتون نشون داده در مورد اگر همسره اگر فرزنده اگر رئیس اگر هر کسی هست خواهر و برادر هم هر کی هر کی که شاید خودتون از وقتا میگم با خودمون ما با خودمون نزا داریم یا خدا خیلی جاها از خدا خواستم جواب نداده و امروز جنگ دارم نسبت بهش اون شاول منه من جنگ دارم امروز واقعا بیایم از اولا یک فروتنشیم به نزد او بریم در مقابل خدا در مقابل خدا بعد در مقابل مردم بعدن میشیم اول در مقابل, مقابل خدا بله کلید اونجاست تا زمانی که ما در حضور خدا فروتن نشیم نمیتونیم با محبت خدا پر نشیم نمیتونیم او رو اطاعت کنیم و این دو عامل هست که ما رو پیروز میکنه یعنی تسلیم شدن به خداوند با فروتنی که او بهتر میدونه او بهتر میتونه او قاضی عادله واقعا اون قاضی عادله بعضی وقتا عزیزانی که میان با من در این موردهایی صحبت میکنن درد دارن، جنگ دارن، نبخشیدن ها هست، مشکل هست، ادالت خدا زیر سؤاله براشون بعد میگن اگر انجام ندیم، اگر نجنگیم، سر ما کلا میره، این میشه، اون میشه میگم فقط جنگت رو بیار پایین، تسلیم شو، نه به دشمن، تسلیم شو به خدا آمین. تسلیم شیم به خداوند چون تسلیم به خدا فروتنی پیروزی برای ماست اینو بدونید این کلیده. آمین بیستیم دعا کنیم بیستیم دعا کنیم بله خدا من دستو ممنونیم هللویه برای این کلام که فقط سه هزار سال پیش نیست هللویه و فقط دو هزار سال پیش یعقوب این مسائل رو برای ما باز نکرده امروز تو زندگی ما هم هست امروز نزاها و جنگ ها هست بله امروز خداوندا ما حتی خودمون رو تو نزاع و جنگ میندازیم حتی خداوند ما رو ببخش که با تو دعوا داریم بله ببخشید بعضی وقتها ادالت تو رو زیر سوال میبریم حتی شده به خاطر نفسمون تو سختی میفتیم و میندازیم گردن تو ما رو به بخش خدا من به نزدت اومدیم تو خدای نیکو هستی به ما نشون بده هر جایی رو که ما خواستیم با دنیا دوستی کنیم هر جا خواستیم منها بوده تکبرها بوده حتی رابطه ها خداوندا خودخواهی ها بوده منو ما رو ببخش به خصوص منو خداوند ببخش ازت خواهش میکنیم خداوند ایسا به خاطر کاری که روی صلیب کردی 
امروز اجازه بده ما به درگاه تو بیایم و از اون صلح و آرامش تو بهره بگیریم کلامت میفرماید به خدا تقرب بجون و امروز اومدیم به تو نزدیک بشیم برادرانم خواهرانم آمدن به تو نزدیک بشن عزیزان ما در ایران یا اروپا الان که هستن اومدن به تو نزدیک بشن خداوند و من مطمئنم تو همه ما و اونها رو در آغوش میگیریم و محبت توست که ما رو عوض میکنه خداوند میخوایم اطاعت کنیم میخوایم کلام تو اطاعت کنیم حالا که با مغز ما منطق ما برنامه های ما نمیخونه ولی تو بگو من و ما اطاعت کنیم بیا ای خداوند عیسی کلام تو بر ما بیشتر باز کن از این کلام شیر بده گوشت بده به ما خداوند که در وقت سختی در مشکلات به یاد سخن تو بیفتیم جایی که داوود وقت داشت از دشمنش انتقام بگیره وقت داشت که حتی نزاع و دشمنی رو تموم کنه و به پادشاهی برسه ولی باز از تو اطاعت کن من هم میخوام مثل داوود از تو اطاعت کن بیا و خداوند در این کلیسا عمل کن که ما متیان تو باشیم که هیچ دشمنی هیچ قدرتی نتونه بر ما پیروز بشه ازان الان اگه کسی اینجا هست همیشه من دوست دارم این وقت رو بدیم به کسایی که هنوز قلبشون رو به این خدا ندادن و عزیزانی که تو ایران دارن نگاه میکنن این خدا خدای پر از محبت و فیضه این خدا خدای بخشش هاست این خدا خدای صلح و آرامشه این خداست که به من و شما راهکار یاد میده حکمت میده و تو مسائل و سختی ها و جنگ هاتون بهتون میگه پسرم دخترم راهش چیه اگر هنوز قلبتو ندادی امروز قلبتو بهش بده بگو مسیح جان میپذیرم روحتو به من بده اجزه بده از امروز من فرزند تو باشم اگر همونجا هستی سر سرت پایینه داری دعا میکنی دستتو به آسمان بلند کن بگو میخوام که تو صاحب قلب من بشی میخوام تو وارد زندگی من بشی و اسم تو آرامشه اسم تو صلحه و تو وارد زندگی من بشی و برای بقیه عزیزانی که اینجا ایستادید قلبتون رو به مسیح دادید امروز تعهد کنید این هفته روزه بگیرید که با مردم به نزان نرید روزه بگیرید یعنی روزه یعنی فکر کنید راجبش تفکر کنید راجبش که هر جنگی که هر مشکلی که هست اول خودمون بله نفس رو انکار کنیم سلیب تو وردار اگه سلیبت شوهرت سلیبت زنت نیستش در حقیقت اون رو خدا داده که تو عادت کنی چگونه با او زندگی کنی سلیبت نیست دعا کنیم به این خداوند من تو دوستام، تو فامیلم، تو همسرم میخوام نمونه صلح و سلامتی باشم و میخوام از تو گوش بدم میخوام بهت گوش بدم میخوام اطاعت کنم از این تکلیف شماست و تکلیف من این هفته خداوند من میخوام از تو اطاعت کنم تو سخن بگو و من اطاعت خواهم کرد و اونایی که همه پذیرفتید میتونید بگید آمین خدا بهتون برکت بده و دستی بگید من روش کار میکنم این هفته روش کار میکنم بله این هفته آمله سود این هفته روی این مطلب کار خواهم کرد آمله سود